0: Willkommen bei den Venus Codes, ich bin Susanne und das hier ist sozusagen Teil 2 der vorherigen Episode zum Thema Corona. Ich habe nach der Aufnahme der vorherigen Episode die geschnitten, also da ist nichts inhaltlich geschnitten, sondern ein paar Mal Nase putzen und so, kram Gekrame ist geschnitten und dabei hört man die aber dann nochmal an und dann habe ich gefrühstückt, beziehungsweise gefrittagt, weil ich meistens mittags Frühstück esse, ähm, das heißt frittag dann. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich noch etwas dazu sagen muss und dass ich die Episode, so wie ich sie gemacht habe, also diese letzte Episode, die am selben Tag wie diese hier rauskommen wird, so direkt, wie ich sie nacheinander aufgenommen habe, werden sie auch nacheinander rauskommen. Ähm, also im Abstand von einer halben Stunde oder Stunde oder whatever. Ähm, mir ist bewusst geworden, dass ich zwar wichtige Aspekte ge genannt habe, aber dass ich meine eigene Meinung nicht klar genug geäußert habe. Und ich möchte meine Meinung äußern in einer Form, die andere Leute nicht beleidigt. Sonst hätte ich mir die ganze Episode eben sparen können, aber ähm, ich habe ein bisschen... Es ist auch okay, dass ich es in der Episode, dass die so für sich steht aber ich war da so ein bisschen mehr Schweiz, als ich eigentlich bin, ein bisschen zu neutral. Also nein, für die Episode war es gut, weil ich finde es wichtig, dass wir in einen friedlichen und liebevollen Austausch gehen, aber der Austausch kann ja nur stattfinden, wenn wir uns auch wirklich unsere Position erlauben zu äußern. Und ich habe ein bisschen was schon dazu gesagt. Ich habe gesagt, ich finde, dass die Medien nicht ausgewogen genug ähm, kommunizieren, dass sie sicherlich nicht mit Absicht, sicherlich nicht bewusst, aber trotzdem, sie verbreiten unnötig Angst. Dann habe ich gesagt, dass ich von dieser ganzen Impfgeschichte aus Gründen, die kannst du nachhören, nichts halte, dass ich das einfach für unrealistisch halte, und irgendwie ähm, abwegig halte diese Impfung, um die sich so viel dreht, als die Lösung zu sehen, weil das wird sie meiner Meinung nach nicht sein, aus verschiedenen Gründen. So, das habe ich gesagt, das habe ich gesagt. Ähm, okay, und was ist noch meine persönliche Meinung? Ich finde, dass viele Maßnahmen, die dieses Jahr getroffen wurden und werden, ähm, total übertrieben sind. Und damit sage ich nicht, dass ich weiß, wem dieses Virus wie gefährlich ist, das weiß ich nicht. Ähm, und schon gar nicht bin ich jemand, der behauptet, dass dieses Virus nicht in existiert, das sage ich nicht, es existiert offensichtlich. <lacht> so. Siehst du, wieder habe ich Angst, dass ich in die Verschwörungstheoretiker... Ähm, Ecke gerückt werde, aber ja, wenn man und das ist meine Meinung und ich weiß nicht, was die Wahrheit ist und vielleicht gibt es die Wahrheit auch gar nicht, aber wenn ich mir anschaue, wie was gesundheitlich wirklich Phase ist, nach allem, was man so <lacht> Rausfinden kann, wenn man ein bisschen recherchiert. Und wenn ich mir das anschaue den, und dann die ganzen Maßnahmen mir anschaue, dann finde ich das extrem unverhältnismäßig. Und ich finde, es wird ganz, ganz viel, ähm, es werden ganz, ganz viel unlogische und total Maßnahmen, die einen ganz, ganz großen Schaden hinterlassen. Ähm, umgesetzt und aufgezwungen, ähm, deren Verhältnismäßigkeit aus meiner Sicht einfach nicht gegeben ist. So Und äh, <lacht> wo, mich, wo mir das jetzt einfällt, dass ich das nochmal sagen muss, ist, ähm, dass ich gerade wieder was gesehen habe über Frauen, die mit Maske, die gezwungen werden, mit Maske zu gebären und die unter Druck gesetzt werden, wenn sie die Maske ähm, absetzen, dann haut das Geburtshilfeteam oder der die Ärztin ab. Und dann denke ich mir so, Leute, habt ihr sie noch alle? Wirklich? Habt ihr sie noch alle? Das geht doch nicht. So ähm, überhaupt die Idee, dass eine Frau mit einer Maske ihr Kind zur Welt bringen soll, das ist einfach so abwegig oder das der Vater oder das andere Elternteil nicht die Frau und das Kind besuchen darf aufgrund von, diesem ganzen, ähm, von diesen ganzen komischen Regelungen. Das ist doch alles total krass auf Angst basiert. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass man nicht bestimmte Gruppen oder Menschen nicht schützen soll oder dass dieses Virus nicht existiert. Das, das sage ich nicht. Warum sage ich das? Ja, ich habe immer Angst, in diese Ecke geschickt zu werden. Aber die Maßnahmen sind meiner Meinung nach extrem unverhältnismäßig. Und es ist so ein bisschen, das ist ein Aspekt, den habe ich... Ähm, in dem ersten Podcast vergessen. Also ich hatte den eigentlich auf dem Schirm für die andere Episode und irgendwie ist er mir dann durchgeflutscht und vielleicht will der jetzt hier nochmal kommen. Ähm, es ist so ein bisschen mh, das Thema, wie, wenn, wenn du spirituell unterwegs bist, dann weißt du, dass wir schon ganz lange und ganz vorfreudig ähm, von diesem Wassermann-Zeitalter sprechen, dass ja, jetzt, irgendwann, demnächst anfängt. Und ähm, ähm, kann, sonst kannst du das einfach mal googeln. Und es ist so, das habe ich aber in der ersten Episode schon angesprochen, ähm, dass eben manche Menschen davon ausgehen, dann ist alles sozusagen, alles wird auf jeden Fall in Liebe und in Frieden und äh, in, wir werden alle so zueinander finden und spirituell erwachen und aufsteigen. Und dann gibt es aber auch andere, mh, zum Beispiel Astrolehrerinnen, Astro Astrologie-Lehrerinnen, die sagen, es sind Potenziale. Ähm, und das, ja, wie gesagt, ich schwanke immer so zwischen den beiden Wahrnehmungen und Einschätzungen und Meinungen. Ähm, ähm, aber so wie jedes... Tierkreiszeichen und jede, ähm, jede astrologische Konstellation in unserem Horoskop ihre Potenziale und Herausforderungen hat oder verschiedene Potenziale hat. Also es kann verschieden gelebt werden. Es gibt nicht eine Konstellation im Horoskop, die sagt, du bist so und so, ähm, sondern alle Konstellationen im Horoskop ähm, drücken Potenziale aus oder sind Potenziale und was wir als einzelner Mensch dann daraus machen oder was wir damit machen und wie wir sie leben, das ist eben nicht heraus, also es ist nicht hervor, vorhersagbar, hervorsagbar, vorhersagbar und das ist, kann man auch nicht anhand des Horoskops ablesen. Und genauso ist es eben, wie manche sagen und was mir auch wahrscheinlich scheint, auch mit so großen astrologischen Zyklen und ähm, 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 Konstellationen, wenn man, wie wenn man sagt, jetzt wir treten jetzt ins Wassermann-Zeitalter, dann hat das auch Potenziale, verschiedene Potenziale und was wir damit machen als Menschheit, das liegt bei uns. Und... Ähm, da habe ich mal bei einer Astrologin Emily Trink aus. Ich glaube, das war in ihrem Newsletter. Ich werde es wahrscheinlich nicht finden. Wenn ich es finde, dann verlinke ich es dir. Sie hat mal ganz schön aufgezeigt, was sozusagen auch die nicht so schönen Potenziale des Wassermann-Zeitalters sind. Nämlich sowas wie, ähm, ja, totale Kontrolle, eine totale, also dieses Ganze, ähm, was, glaube ich, auch George Orwell schon mal gezeichnet hat. Oh Gott, jetzt kommt wieder mein Halbwissen hier. <lacht> Diese, es gab zwei solche, ähm, hat man das Utopien genannt? Es gab zwei so Bücher, die ich in der Schule lesen musste. Das war irgendwie ein, dieses Fahrenheit, keine Ahnung wie viel. Und noch irgendeins. Und beide haben irgendwie so eine, so eine Überwachungsdiktatur-Horror-Story aufgezeichnet, so mega creepy creepy. Und tatsächlich war, laut dieser Astrologin Emily Trink aus, ist das sozusagen negative Potenzial des Wassermanns oder die, die Schatten des Wassermanns oder wie auch immer du das sehen willst, die Schattenseiten des Wassermanns, genau so etwas. Ähm Und dazu habe ich spannenderweise, das hat mich total an diese Astrologin erinnert, habe ich kürzlich auf YouTube, jetzt will ich sagen Roland Kaiser, der heißt nicht Roland Kaiser, Mann. Ähm, ein Video von einem Philosophen gesehen, der heißt Gunnar Kaiser. Das Video heißt Bleiben Sie gesund. Und das packe ich dir auch nochmal unten als äh, Link dazu. Wo er genau, ich weiß nicht, ob das Technokratie heißt, ich glaube nicht. Mann, wo er genau aber diese, diese, dieses, ähm, diese Problematik aufzeigt, dieses, eigentlich dieses problematische. Potenzial des Wassermannzeitalters, wohin unsere Welt auch gehen kann, so diese totale Überwachung, aber nicht in einem Gefühl, äh, nicht auf, auf eine offen totalitäre Art und Weise, sondern ähm, unter dem Duktus, dass es für unser Wohl ist. Und das ist genau das, was wir gerade eigentlich erleben. Und er hat das eben im Zusammenhang mit Corona und nicht mit dem Wassermann-Zeitalter, weil er ist auf jeden Fall da, wie er sich dort darstellt. Und von seinen Themen her ist er nicht astrologisch und spirituell unterwegs. Aber er hat genau da eigentlich diesen Schatten oder dieses Unheilf ist nicht unheilvoll, aber dieses ähm, po unschöne Potenzial des Wassermanns ähm, hat er da total gut in Worte gefasst. Und ähm, ja, ich glaube, wir bekommen gerade eine Kostprobe davon ein bisschen. Und ähm, wie gesagt, wenn sowas passiert wie ähm, diese, was ich gesagt habe mit den Schwangeren oder Gebärenden ähm, mit diesen Masken und dass dann der Typ da nicht dabei sein oder dann nicht besuchen darf, so das ist doch völlig abwegig oder dass ständig, das habe ich auch bei einer gesehen, einer Bekannten von mir, ähm, ständig dann der Kindergarten alle zwei Wochen in Quarantäne ist und die Leute, ähm, die Eltern nicht wissen, wie sie ihren Job und ihren Alltag gewuppt kriegen sollen, wenn ähm, ständig die Kinder auf einmal wieder total, ja, tatsächlich doch irgendwie unerwartet oder unverhofft wieder ein oder zwei Wochen zu Hause sein sollen. Und ähm, ja, also es ist mir wichtig, nochmal zu sagen, dass ich mit den meisten Maßnahmen nicht übereinstimme und nicht einverstanden bin und dass wir... Ja, letztendlich, was ich, ja, es ist einfach ein schöner Zweiteiler scheinbar an Episoden, was ich ja sozusagen auf Seite der Medien ähm, kritisiert habe in der ersten Episode. Nämlich, dass sie unbestimmt irgendwie die meisten unwillentlich und unbewusst total die Angst verbreiten. Und ähm, ja, die wenigsten von uns haben ja aber eben Einfluss auf größere Medien. So, Aber was machen wir? um wieder in unsere Selbstermächtigung zu kommen und um die Welt zu erschaffen, die wir wirklich erschaffen wollen. Das ist halt die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, dürfen, müssen, als Einzelne lassen wir uns von dieser Angst leiten. Und das ist eben der Fall, dass viele ähm, durchaus intelligente und auch empathische, also Menschen wie du, du und ich ähm, sich gerade da sehr von der Angst leiten lassen und deswegen glaube ich dann auch schnell mal mit einstimmen und solche, ähm, solche Kurse, solche krassen... Ähm, Restriktionen, ich finde sie krass. Ne? Es ist natürlich auch wieder eine Sache, die man diskutieren kann, ob das krass ist oder nicht. Ich finde sie unverhältnismäßig und krass, von allem aus der, aus der Warte Allens, von allem, was ich jetzt und heute und hier weiß. Und so, ich kann nur aus meinem beschränkten Horizont sprechen. Ich finde es unverhältnismäßig so. Und ähm, ich sehe dann eben Leute, die dann sich aufregen wenn der Kindergarten wieder Quarantäne hat, über Leute, die irgendwie zusammen feiern gehen. Und ja, ich finde es auch irgendwie, weiß ich nicht, ich würde jetzt vielleicht auch nicht gerade auf eine geheime Corona-Party gehen. Ich war auf jeden Fall noch nicht so auf einer habt wurde auch noch nicht eingeladen und würde wahrscheinlich auch nicht gehen. So. Aber das Problem sind ja letztendlich nicht die Leute, die... Feiern gehen. Ich spreche jetzt nicht von der Reperbahn, sondern die sich irgendwie zu privat treffen und da tanzen oder was auch immer. Das Problem ist, dass ähm, ein Kindergarten in Quarantäne gesetzt wird, weil da irgendwie ein Kind ein, eine Virusinfektion hat. Das ist das Problem. So und dann richtet sich aber die Wut in manchen Fällen auf sozusagen die, die Menschen, die scheinbar was ganz Schlimmes gemacht haben, nämlich irgendwie gefeiert. Und ich sage nicht, das ist alles okay und alle sollen sich zu Tausenden zusammenrotten, whatever. Aber ja, man muss die Verhältnismäßigkeit sehen. Sondern das Problem ist das System, das so absolut hysterisch reagiert. Und ähm ja, da fehlt es dann meiner Meinung nach oft an Reflexion oder an Bewusstsein über, ja, was so wirklich die Problematiken sind. So, und, ähm, und viele sind auch so unter Druck dann durch die äußeren Einschränkungen, wie zum Beispiel hast du auf einmal wieder deine Kinder da zwei Wochen zu Hause oder whatever, dass sie natürlich zugegebenermaßen vielleicht auch nicht immer diesen Raum zur Reflexion haben oder dass sie einfach, ja, einfach da nicht drauf kommen, so. Aber, ähm, das Problem ist doch, dass sich zu viele Menschen von der Angst leiten lassen. Das ist ein großes, großes, keine Ahnung, ist das Problem das richtige Wort? Ja, kann man schon sagen. Es ist noch ein großes Problem in unserer Welt und, ähm, von Mangelgedanken, von Angst und nicht von Liebe sich leiten lassen. Und ich glaube, ähm, ja, warum lassen sich Menschen so von Angst leiten? Ist, weil sie sich selbst sich noch nicht bewusst angeschaut haben. Und ich glaube, dass das für viele, viele Menschen in den nächsten Jahren auf, auf die Agenda kommt, sich oder dass sie vom Leben dahin geführt werden, sich selbst und ihre Wunden wirklich zu, anzusehen. Anzusehen und zu... Also es ist einfach ein riesen Bewusstseinsprozess, das ist jetzt wieder meine Hoffnung, dass es sozusagen wieder die heilvolle Aussicht, dass einfach das, was gerade im Außen passiert, was ja auch ein Abbild unseres Inneren ist, auf jeden Fall, dass es einfach noch viel mehr Menschen in so, in diese inneren Heilungs- und Bewusstseinsprozesse führt. Und ja, das ist meine größte Hoffnung und oft auch mein Glaube, dass das der Weg ist. Und ich glaube, dass man sich von seiner Angst nur so kontrollieren lassen kann. Und das sehe ich einfach, dass ganz, ganz viel Angst regiert im Moment. Dass man das nur kann, dass das nur passiert, wenn man gewisse innere Prozesse nicht durchlaufen hat. Und das heißt nicht, dass man keine Angst mehr hat, wenn man diese Bewusstseinsprozesse und diese Heilungsprozesse und diese Bewusstwerdungsprozesse von den eigenen inneren Themen und Wunden durchlaufen hat. Dann hat man immer noch Angst. Ich habe auch Angst. Ich habe immer wieder Angst, zum Beispiel davor, dass ich in eine Verschwörungstheoretiker-Ecke komme. Ähm Dann hat man Angst, aber Irgendwann wird sozusagen die Stimme der Seele stärker als die Angst oder die Stimme des Herzens. Und ähm, oder was am wichtigsten ist, ist eigentlich letztendlich egal, was stärker ist, sondern das Wichtigste ist, dass man merkt, dass wir merken, wann wir von Angst regiert werden oder wann beeinflusst oder wann unsere. Gedanken und Taten von Angst hauptsächlich aus Angst motiviert sind. Das ist das Wichtigste, dass wir da, darüber ein Bewusstsein bekommen und uns dann zu fragen, okay, woher kommt diese Angst? Weil manche Ängste sind auch einfach, also existenzielle Ängste, also so Lebens-, ich habe Angst um mein Leben, Ängste sind ja in unserer, in unserer Biologie, die sind ja ganz tief, irgendwie verankert so und dann zu erkennen, okay, das ist mein altes, keine Ahnung, Reptilienhirn und das ist da und darauf gerichtet und das wurde jetzt von dem und dem, was ich gehört habe, angetriggert und dann bewusst mit sich zu arbeiten und ähm, letztendlich geht es ja immer wieder darum, im Hier und Jetzt anzukommen, in seiner Mitte anzukommen Dinge aus einem ruhigen, geerdeten, zentrierten Zustand ähm, zu hinterfragen und dann für sich selbst zu entscheiden, wie gehe ich weiter und ähm, welch, welch, wie ist mein Weg und welche Entscheidung treffe ich für mich. Ne? Und ich glaube, das ist das Problem, gerade an diesen extremen an diesen extremen Lagern, die ich auch in der anderen ersten Episode sozusagen ähm, benannt habe, dass die Angst, die eigene Angst, mich nicht als solches bewusst ist oder nicht reflektiert wird, aus was man heraus sich da gerade steuern lässt und dass es vielleicht gar nicht so hilfreich ist, sich von der Angst steuern zu lassen, es sei denn, man wird gerade in der Savanne von einem wilden Elefantenbullen angegriffen oder so, also sowas, wo es wirklich gerade körperlich gefährlich ist in diesem Moment. Natürlich sollen wir uns dann von unserer Angst steuern lassen und wegrennen oder was auch immer machen, so. Ähm, genau, so, ich glaube, jetzt habe ich vielleicht wirklich alles mal gesagt, also wie ich die Dinge sehe, dass wir uns nicht von unserer Angst steuern lassen sollen, Bla, bla, bla. Ich möchte jetzt nämlich nicht noch eine dritte Folge zu diesem Thema machen. Ähm, Im Vertrauen, dass es das jetzt war und dass es jetzt für mich stimmig ist, sage ich nochmal bis bald. Ähm, alles Liebe für dich. Namaste.